1: Здравствуйте, вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова. И сегодня у нас в студии Григорий Алексеевич Рапота, член комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту. Добрый день. И Светлана Камека также с нами, главный редактор газеты Союзная Вечь. Здравствуйте. Григорий Алексеевич, ну первый вопрос. В Совете Федерации вы состоите в комитете по международным делам. До этого вы занимали пост государственного секретаря союзного государства. Мы не будем спрашивать, где проще, где сложнее. Где интерес? Где, может быть, как-то, не знаю, драйвови, что ли?
0: Знаете, я всегда исхожу из принципа, что не место красит человека, да? Причем это такая расхожая, казалось бы, истинная, в общем, достаточно затертая, но для меня это жизненный принцип, и мне интересно везде – потому что я нахожу интерес в любой работе. Если этот интерес у меня пропадет, то уже тогда мне нечего на этом свете делать, и, так сказать, подумать о душе уже надо будет. Поэтому везде интересно, это новый опыт новый опыт в законодательной работе в законодательном органе, и мне было просто даже любопытно, как он работает, какие там люди и так далее, и все это, все это уже само по себе интересно. Второе, я в, в Комитете по международным делам, это тот комитет, который по моему предыдущему опыту работы мне близок. Круг вопросов, которые он рассматривает, достаточно широк выходит за рамки только, скажем, союзного государства или СНГ, что тоже само по себе дополнительный какой-то интерес вызывает. И, в-третьих, я все-таки сосредоточен, и как бы мы так договорились, что вопрос союзного государства будет входить в сферу моей деятельности как особая тема. Поэтому я стараюсь и не отрываться от того, чем мы занимались в союзном государстве.
2: Григорий Алексеевич, а можно уточнить? Вот смотрите, вы сейчас, получается, немножечко надстали, и одновременно видите ситуацию из региона. Это вот что-то вот добавило к теме союзного государства? Какую-то проблему по-другому увидели?
0: И да, и нет, потому что, вы знаете, есть одна... Тоже надо учесть, видимо, просто мой опыт. Дело в том, что я ведь российско-белорусскими отношениями занимаюсь в общей сложности уже 20, 20 лет. Еще когда э, начинал работать в Еврозес, то Беларусь была частью Еврозеса, естественно, мы э, глубоко погружались э, и в российско-белорусские отношения, и в отношения Беларуси, в общем, в рамках Еврозеса, так, был перерыв у меня э, четырехлетний, когда я был полномочным представителем Значит, президента в Приворском, в Южном и в Приволжском федеральных округах, и даже тогда мы не отрывались от «мы», я говорю, потому что это вместе с губернаторами, от темы взаимоотношений с Беларусью. У нас даже был такой интересный опыт, мы просто сделали выездное заседание губернаторов в Республику Беларусь и привезли туда большую программу культурную и выставочную, и там, так сказать, концертную, и встречались там с политическими деятелями, включая президента, естественно, вот. поэтому как-то эта тема не уходила из поля зрения, и поэтому, когда я вернулся в постоянный комитет, тут как бы для меня принципиально ничего нового не было, только надо было вот заниматься этим уже вплотную. Вот. И сейчас, в общем, это сохраняется. Поэтому работа регионов и взаимоотношения регионов с Беларусью это Всегда была частью нашей работы Тут ничего нового нет Единственное, что действительно Курская область Это как бы уже отдельная тема Но и здесь пришлось В общем где-то нам Вместе поработать И над решением Каких-то задач российско-белорусских отношений Особенно в период ковида И когда требовалось там Дополнительные запасы кислорода Скажем Курской области То я обращался в Беларуси В общем там нашел полную поддержку
1: вот 22 года сказали, что вы как раз с союзным государством. Разные периоды вы, соответственно, да, заставались. Сейчас вот как можно наши российско-белорусские отношения характеризовать? Потому что время вот за последнее, вернее, союзное государство испытывало разные совершенно такие сложности, начиная от ковида там, да, и
0: потом. Понимаете, есть общий принцип вообще в жизни. Чем сложнее ситуация, тем должна быть больше внутренняя сплоченность. Это относится и к отдельно взятой стране, скажем, к России, да, это и к каким-то союзным отношениям. Если это получается, значит тогда внешним угрозам можно противостоять достаточно успешно. Если не получается, ну, значит, надо быть готовым к каким-то издержкам.
2: Но все-таки у нас сейчас, скажем так, практически военное время. И нас обложили, да, военные с той точки зрения, что нам закрыли все, все, что только можно закрыть. У нас сейчас должно идти в гору импортозамещение, и мы здесь очень рассчитываем на Беларусь во всех отношениях, не только про продуктов, да, как они нас кормили все это время самым вкусным. Ну, вот. Какие здесь вы простой?
0: знаете, вот если говорить об объективных условиях, которые могли быть использованы во благо во благо двух государств, то можно повторить то, что мы повторяем всегда. Дело в том, что Беларусь это всегда относилась еще в период Советского Союза к такому участку высоких технологий, и туда были вложены большие средства общесоюзные для того, чтобы вот как раз к этому относилась Украина и Беларусь как раз вот к к центрам высокотехнологичной продукции. Более того, их даже называли сборочной площадкой Советского Союза, если вы помните, да? Вот. И надо отдать должное белорусам, они, в общем, многие технологии сохранили. Причем некоторые, которые отсутствуют в Российской Федерации. Ну, достаточно сказать... А некоторые и развили, и получили. Ну, достаточно сказать, что, вот, скажем, сейчас белорусами строятся два больших завода, да, Один в Брянской области по производству дорожной техники, и один в Карелии по производству машин, которые используются для э, трелевочной, для работы с лесом, короче говоря. Это вообще достаточно сложная технология, особенно второе. И это делают белорусы. И они это делают просто потому, что у них это, так сказать, технологически все очень развито. Причем занимается этим строительством частная компании. Понимаете? Поэтому вот, пожалуйста, вам плюс от наших взаимоотношений. Да? Сейчас белорусы, скажем, у них существует уже года три очень хороший завод, он там... По новейшим мировым технологиям сделано это по производству плазмы, переработке плазмы крови и получению из нее соответствующих препаратов медицинских. Ну, в частности, такие препараты, которые лечат заболевания крови, там гомофилии и остальные. А, в России сейчас не хватает мощностей для переработки плазмы крови. Мы вполне можем объединить эти усилия и, так сказать, работать. И, и таких примеров можно привести очень много. Вот Понятно, что и Российская Федерация, она, так сказать, вносит свой вклад в экономику Беларуси Скажем, если взять тот же БелАЗ и посмотреть из каких элементов комплектуется, так сказать, вот эта замечательная машина, то вы увидите, что, скажем, электродвигатели – это российские, там, металл российский, и вообще там мне называли там цифру чуть ли не 60% российских комплектующих, понимаете? Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество, и нам надо к этому именно так и относиться. Никто никому не делает подарков. Никто никого не, так сказать, должен держать за нахлебников. Это неправильно. Должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Я думаю, что с Белоруссией именно так это и существует.
1: Вы сейчас заговорили о технологиях. Я вспомнила, увидела в новостях, говорили про спутники, и я увидела наз... название знакомой мне «Конопус». Думаю, где-то я это слышала. А потом вспомнил, что наша союзная программа. И я понимаю, что какие-то всплывают сейчас наши разработки, которые уже работают на благо союзного государства. Вы же застали очень много, да, в вашей-то практике было прям огромное количество, тот же лактоферин. Вам какая вот из союзных программ больше, так скажем, вот к душе легла, да, какая показалась самой такой интересной, хотя да. они все достойны, все?
0: Ну, так вот, чтобы популярно, да, потому что да, там... Ведь есть два вида программ. Первая – это так называемые научно-исследовательские опытные конструкции. Инфраструкторские работы по созданию нового продукта, нового. И вторая группа программ, она, так сказать, меньше значительно, но, тем не менее, это совершенствование структуры региональной группировки войск или там каких-то э, инфраструктурных проектов пограничников там и так далее. Да? Вот, если говорить о первой... Вторая, там понятно, там, так сказать, все... Очевидно, для понимания очень просто Первое, она посложнее, но она в определенном смысле поинтереснее Потому что в результате реализации программ Вообще созданы были уникальные, я считаю, некоторые продукты Которые, ну, в общем, такого мирового уровня да Скажем, тот же лактоферин, который вы упомянули Это вообще уникальная программа да? Выделение белка человека Который отвечает за Это в женском молоке Который отвечает за формирование иммунитета ребенка а ведь многие ребенки, так называемые искусственники Они же, так сказать, искусственно вскармливаются И лишены этого продукта, понимаете И вот решена была очень наукоемкая задача Как раз по выделению этого белка И значит, производству его в промышленных каких-то масштабах и сейчас речь идет о том, чтобы на его основании создавать фармацевтические какие-то уже продукты, и они есть уже первый опыт. ну, скажем, там повязки для заживления ожогов, причем настолько эффективно, что даже не оставляет рубцов, понимаете? Вот и, и многое, многое другое. Или там от, лечение трофической язвы, это вот белорусская технология, тоже очень интересно, и многое другое. Значит, вот вам, пожалуйста.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Мы вернемся буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Это «Союзный вектор». Я, Екатерина Шевцова, еще раз хочу напомнить, что сегодня на студии Григорий Рапота, член Комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту. Ну и мы возвращаемся к нашей беседе про союзные программы. Да, Григорий Алексеевич?
0: Вы упомянули космос, вот дистанционное зондирование Земли, Это такая любимая тема российско-белорусского сотрудничества. Она развивается, она совершенствуется, и предстоят еще новые программы, которые совершенствуют эту технологию. Очень интересная была программа по созданию принципиально нового материала, сверхвысокоманикулярного углеводорода. Это такой пластмасса, ну, так, обывательским языком. Некий пластик, который обладает уникальными качествами по прочности, по скольжению и так далее, который может использоваться в условиях Арктики и, скажем, быть конкурентом, причем он явный конкурент даже некоторым металлическим конструкциям, которые не выдерживают низких температур и так далее. Поэтому или там, скажем, лечение создание лечения врожденных или приобретенных дефектов позвоночника у детей. Да, вот, Институт Турнера в Санкт-Петербурге и, соответственно, партнеры в Беларуси. Уникальнейшая, так сказать, огромная наукоемкая программа, которая позволяет создавать, прежде чем приступить к операции, а каждый случай он уникальный в значительной мере, и создавать прототипы так сказать, вот реально прототип позвоночника, да, и там с, с использованием 3D-технологий, там технологий и так далее. И э, сначала на нем как бы все это проиграть, какие там необходимые, да, тренировочные. Да. и потом, потом, угу. потом, соответственно, уже на живом организме. Вот, и таких проектов, в общем, несколько. Я вот вам назвал наиболее такие впечатляющие вещи. Но они они действительно любопытны и могли быть реализованы только в рамках сотрудничества.
2: Игорь Григорьевич, а вот такой вопрос. Смотрите, может быть, в нынешних условиях стоит провести в союзных программах какую-то частичную мобилизацию – и придумать, и внедрить что-то такое ну, наподобие создания беспилотников там, или чипов да, экстренно, чтобы мы их стиральных машин, как говорила ну, Урсула, Российский
0: белорусский беспилотник уже, уже да, создан. Да, вот
2: либо это уже, есть уже в союзных уже, программах, уже, все это уже, уже создан, заложено.
0: но он не в рамках союзной программы, он просто создан в рамках сотрудничества промышленных наших ученых. Значит... В этом направлении, насколько я знаю, работа ведется, и вот на последнем форуме, который состоялся в Калининграде... Там как раз государственный секретарь говорил о том, что достигнуты некие некие договоренности о том, чтобы сократить вот вот тот бюрократический процесс, который, который предшествует принятию каждой программы. Насколько это уже, так сказать, работает, я не знаю, но это вот вам, пожалуйста, тема для обсуждения уже там.
2: А вот у меня еще такой вопрос. Вот смотрите: мы сейчас очень много говорим о том, что должны сберечь наши ценности. Но вот в сформулированном виде, да, из чего состоят эти ценности, мы как бы не, не, не до конца понимаем, вот есть там мама, папа, они родитель номер один, родитель номер два, но это уже детали. А вот если говорить
0: в общем, это вообще интересная тема, понимаете. Это вообще должна быть дискуссия в обществе. Ну, просто сказать, что вот на наши ценности покушаются, это, это, наверное, так, да, но дело в том, что надо сказать, а что наши ценности, и почему они под угрозой, если. Значит, наверное, вот какой-то перечень, он может быть бесконечно долгим, он может быть там коротким, как ему угодно, но он все равно должен обсуждаться, да. Скажем... Я, например, считаю, что высокое образование, хорошо развитое образование – это должно быть нашей ценностью. Я считаю, например, знание своей истории страны – это должно быть нашей ценностью. Именно знание. Понимаете, не на основе каких-то выкриков того или иного, представителей того или иного лагеря справа или слева, а именно знание. И я вам должен сказать, что Скажем, начинается это сознание истории своей семьи, если у ребенка. Знание истории той деревни или того города, где ты живешь, той улицы, что там происходило в какие-то времена, понимаете? Потому что знание порождает понимание, а понимание порождает симпатию и любовь. А когда у тебя этого нет, ну, что ты живешь здесь, что живешь в другой стране, какая разница. Поэтому образование. Скажем, отношение к человеку, к человеку – очень серьезная тема. Очень серьезные тема. Это отдельный вопрос, который требует вот именно человека, живущего вот в России, к другому человеку, живущему в России. И что для тебя является важным? То, что это твой соотечественник, соплеменник, которым вы рядом живете которым вы рядом, там, переживать то и то, или чтобы у вас обязательно были одинаковые взгляды на все Ну, одинакового не бывает. Значит, где предел этих, так сказать, вот, разногласий, да? И существует ли он, и должен ли он существовать? Это тоже вопрос для дискуссии, да? Вопрос социального обеспечения. Это ценность или нет? Медицина хорошая. Может быть, нам надо поставить перед собой цель – так сказать, сделать такую медицину, чтобы к нам все лечи, ездили лечиться со всего мира.
1: И не только в Москве.
0: А? И не только в Москве. Естественно. Это потому что естественно. многие считают, что
1: сконцентрировано все только в... Естественно.
0: В понимаете? А, можем мы перед собой ставить такую ценность, что, э, как называется, комфортная среда обитания человека везде. Понимаете? Человек должен <клоден> одинаково комфортно себя чувствовать. И в Москве, и, так сказать, там, в дальнем селе в Кировской области, да? Есть смысл об этом говорить или нет смысла об этом говорить? Потом, ценность. Мы что, должны надеяться на чудо или мы должны надеяться на труд? Мы должны уповать на Бога или мы должны уповать на человека, который должен создавать здесь, или на того и другого? Как? Как? Потому что, вы понимаете, вот является ли... Можем ли мы отнести к категории наших ценностей? Традиции можем, несомненно. То, что мы вообще привыкли уповать на чудо. И все сказки наши, они именно об этом. это самобранка, крошечка-хаврошечка там, да? Вот, значит, и про, про золотую рыбку, и про щуку, так сказать, и про... Это все, это все, наши, это все наша суть. Это не просто так когда тебя с детства внушают, что вообще все вот в жизни вот так добивается. это одно, а если тебе с детства внушают и говорят вот как староверы наши, да? что только своим трудом, только через так сказать вот кропотливую такую работу ты можешь достичь успеха это совершенно другая ценность. Так мы на чем будем основываться есть о чем поговорить.
2: Но вот с того, что вы перечислили, получается, что вот наши ценности, например, от ценностей тех же белорусов, да, наверное, и немцев, и французов, они не отличаются?
0: Так в значительной мере. А а как вообще мы иначе можем жить в мире, если у нас будут э, диаметрально противоположные вещи? Есть, конечно, расхождения, которые иногда приобретают острую фазу и, так сказать, приводят к каким-то там столкновениям, да? Но надо же, значит, взять и сказать, что вот в этом мы сходимся. Давайте мы это отфиксируем Так, у нас что первично? Человеческая жизнь или или что, да? Давайте мы это отфиксируем А вот здесь мы расходимся Вот здесь у нас вот это, у вас вот это Является ли это основой для противоречия или нет? Является, значит, это один Пытаетесь ли вы там навязать нам какие-то свои вещи, которые... Или мы вам там, да, которые вас не устраивают Это плохо Давайте не да, говорят, что друг другу ничего не навязывать, как-то вот жить. Это, это серьезная тема. Понимаете, это серьезная тема. Я не берусь быть, так в последней инстанции, это просто размышление вслух. Но <coughs> это серьезно, обустройство собственной земли это ценность или нет? Или, скажем, такая является ли она первоочередной ценностью, или какой-то вторичной, да? Или, скажем,. Такой э, характер, как дерзание, мечты. Понимаете? Ну, мечты бывают пустые, да, а дерзание – это всегда как бы мечты, которые пытаются воплотить в жизнь. Это должно быть э, характером э, россиянина вообще или нет? Понимаете? Только в этом случае мы можем надеяться на технический прогресс. Вот. Ну, там, скажем, есть, конечно, более такие узкие вещи, там, семейные отношения и так далее, о чем мы там время от времени говорим. Опять и здесь тоже. А что? Вот я вам скажу, что те люди, которые живут на Кавказе или в Центральной Азии, у них один взгляд на взаимоотношения в семье, да, там, скажем, глава дома, там, скажем, где-то это он, где-то это она. Uh-huh. Это тоже, кстати, неудивительно не Это мне как-то один таджик рассказывал Что у нас, говорит, в семье Самый основной человек Это моя мама То есть семья большая, у него уже дети, у него уже внуки Мама еще жива, но это она С ней можно не согласиться ну, вот. Но делать надо так, uh-huh. как она скажет Знаете, Там в еврейских семьях тоже Мама это, так сказать А, в, скажем, в русских традициях Это отец Это что же ценность Насколько она уязвима, насколько она, так сказать, вот... Ее, по крайней мере, ее надо отфиксировать и потом говорить. Покушение есть знаете. Если есть, значит, плохо. Значит, мы тогда должны как-то вот давать этому отпор. Если нет, ну, живем.
1: Ну что ж, на этом программу мы заканчиваем. Сегодня с нами в студии был Григорий Рапота, член Комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.